0: Aos Pés do Mestre Obra de Gido Cristina Murti, Alcione Prefácio. Foi me dado o privilégio por ter mais idade de escrever algumas palavras de introdução a este pequeno livro o primeiro escrito por um irmão mais jovem de fato, jovem no corpo, mas não na alma os ensinamentos nele contidos foram dados pelo seu mestre ao prepará-lo para a iniciação e foram escritos pelo discípulo de memória lenta e laboriosamente pois o seu inglês no ano passado era muito menos fluente do que agora é, na maior parte, uma reprodução das próprias palavras do mestre. E o que não é a reprodução verbal é o pensamento do mestre, vestidos com as palavras do discípulo. Duas frases omitidas foram restabelecidas pelo mestre. Em dois outros casos, uma palavra esquecida foi acrescentada. Afora isto, é inteiramente do próprio Alcione, na Cristinamurti, sua primeira dádiva ao mundo. Aos que batem, do real, conduzem-me ao real. Das trevas, conduzem-me à luz. Da morte, conduzem-me à imortalidade. Prólogo estas palavras não são minhas, são do mestre que me ensinou. Sem ele eu nada poderia ter feito. Porém, com seu auxílio, comecei a trilhar a senda. Tu também desejas entrar na mesma senda, por isso, as palavras que ele me dirigiu também irão auxiliar-te, se as obedeceres. Não basta dizer que são verdadeiras e belas. O homem que deseja obter êxito tem de fazer exatamente o que é dito. Olhar para o alimento e dizer que é bom não satisfará o faminto. Ele necessita estender a mão e comê-lo. Da mesma forma, não basta ouvir as palavras do mestre. Tu tens de fazer o que ele diz, atentando a cada palavra, aceitando cada sugestão. Pois se uma sugestão não for aceita, se uma palavra não for atendida, perdidas estarão para sempre, porque o mestre não fala duas vezes. Quatro qualificações necessárias para a senda. Primeiro, discernimento. Segundo, ausência de desejos, desapego, desprendimento, abnegação; Terceiro, boa conduta. E quarto, amor. Tentarei dizer-te sobre cada uma delas o que o mestre me ensinou. Discernimento. A primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal, que conduz o homem a entrar na senda. Isto é, mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo dia, até o fim. Entras na senda porque aprendestes que somente nela se podem encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Os homens que não sabem trabalham para adquirir as riquezas e o poder, porém esses bens são quanto muito para uma vida somente, e portanto reais. As coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras, quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Em todo o mundo há somente dois tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem. E esse conhecimento é o que importa. A religião que o um homem professa, a raça que ele pertence, essas coisas não são importantes. O que é realmente importante é esse conhecimento. O conhecimento do plano de Deus para os homens. Pois Deus tem um plano, e esse plano é evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez, e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar com ele, tornando-se uno com ele, por ser tão glorioso e tão belo. Assim porque sabe, ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos. E não tem a menor importância que ele seja denominou hinduista ou budista cristão ou maometano. Se é um indiano, ou inglês, um inglês, ou um russo. Aqueles que estão ao lado de Deus sabem porque aí se encontram e o que devem fazer e estão tentando fazê-lo. Todos os outros ainda não sabem o que devem fazer e assim muitas vezes agem insensatamente, tentando criar caminhos para si próprios que pensam que eles serão agradáveis, não compreendendo que todos são um e que, portanto, somente aquilo que o Uno quer pode ser realmente agradável a todos. Estão seguindo o real ao invés do real, até que aprendam a distinguir entre esses dois, não se posicionarão ao lado de Deus. Assim, esse discernimento é o primeiro passo. Mas mesmo quando a escolha for feita, deves ainda lembrar-te que do real e do irreal há muitas variantes, e o discernimento deve ainda ser feito entre o certo e o errado, o importante e o não importante, o útil e o inútil, o verdadeiro e o falso, o altruísmo e o egoísmo. Entre o certo e o errado não deveria ser difícil escolher, pois aqueles que desejam seguir o mestre já se decidiram a seguir o certo a todo custo. Mas o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem nem sempre é o que o corpo deseja. Quando o teu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso, pois tu é Deus, e tu queres somente o que Deus quer. Mas deves penetrar fundo dentro de ti mesmo para encontrar Deus dentro de ti e ouvir a sua voz, que é a tua voz. Não confundas teus corpos contigo mesmo. Nem o corpo físico, nem o astral, nem o mental. Cada um deles pretende ser o ego para obter o que deseja. Precisa, porém, conhecê-los todos, e conhecer-te a ti mesmo como senhor deles. Quando há trabalho que precisa ser feito, o corpo físico quer descansar, passear, comer e beber. O homem que não sabe diz a si mesmo: Eu quero fazer essas coisas e preciso fazê-las. Mas o homem que sabe disso. Aquele que quer não sou eu e deves esperar um pouco Frequentemente, quando há uma oportunidade de auxiliar alguém, o corpo insinua Quanto ao aborrecimento não trará isto, deixamos que o outro qualquer o faça Mas o homem que sabe replica o seu corpo Tu não me impedirás de praticar uma boa ação O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar bem deles Não deves sobrecarregá-lo de trabalho Deves alimentá-lo corretamente só com alimentos e bebidas puros E mantê-lo sempre minuciosamente limpo sem o menor risquis de impureza, pois sem um corpo perfeitamente limpo e saudável, não podes realizar a árdua tarefa de preparação, nem podes suportar o seu incessante esforço. Mas deve ser sempre tu quem comanda o corpo, e não ele que comanda a ti. O corpo astral tem seus desejos, e tem as dúzias. Ele quer que fiques irado, que diga as palavras ásperas que sinta ciúmes, que seja ávido por dinheiro, que invejes as costas das outras pessoas e que te entregues à depressão. Ele quer todas essas coisas, e muito mais. Não porque deseje prejudicar-te, mas porque gosta de vibrações violentas e gosta de mudá-las constantemente. Mas tu não queres nenhuma dessas coisas e, portanto, deve discernir entre os teus desejos e o desejo do corpo astral. que o corpo mental deseja pensar em si mesmo, orgulhosamente separado, pensar muito mais em si mesmo e pouco nos outros. Mesmo quando tu, tu tiveres desviado. Das coisas mundanas, ainda tentarás procurar para si, fazer-se pensar em teu próprio progresso, em vez de pensar sobre a obra do mestre e auxiliar os outros. Quando tu meditares, tentará fazer-te pensar sobre as inúmeras diferenças, coisas que ele deseja, em vez de pensar na única coisa que tu queres. Tu não és esta mente, mas ela é tua para que uses. Assim, aqui novamente o discernimento é necessário. Tens de vigiar-te incessantemente, ou falharás. Entre o certo e o errado, o cultismo não admite acordo. A qualquer custo, aparente tens de fazer o que é correto. E não fazer o que é errado, sem dar importância ao que o ignorante possa pensar ou dizer. Tu deves estudar profundamente as leis ocultas da natureza, e quando as conheceres, organiza a tua vida de acordo com elas, utilizando sempre a razão e o bom senso. Precisas discernir entre o importante e o não importante. Firme como uma rocha, no que concerne ao certo e ao errado, sede sempre aos outros em coisas de sono menos importância. Pois deve de ser amável e bondoso, razoável e conciliador, deixando aos outros a mesma plena liberdade que necessitas para ti mesmo. Procura verificar o que vale a pena ser feito e lembra-te que não deve julgar as coisas por sua grandeza aparente. Uma pequena coisa que seja diretamente útil ou obra se vale muito mais a pena ser feita do que uma grande coisa que o mundo considere boa. Precisa distinguir não somente o útil do inútil, mas ainda o mais útil do menos útil. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e útil, porém alimentar suas almas ainda é mais nobre e mais útil do que alimentar seus corpos. Qualquer homem rico pode alimentar o corpo, mas somente aqueles que sabem podem alimentar a alma. Se tu sabes, é teu dever auxiliar os outros. Por mais sábio que sejas nesta senda, ainda terás muito que aprender, tanto que aqui também deve haver discernimento, e tu deves pensar cuidadosamente o que vale a pena de ser aprendido. Todo conhecimento é útil, e um dia terás todo o conhecimento. Enquanto porém tu tiveres somente parte dele, toma cuidado para que essa seja a parte mais útil. Deus, tanto a sabedoria como amor, e quanto mais sabedoria tiveres, mais ele poderá se manifestar por teu intermédio. Estude então, mas estude em primeiro lugar aquilo que mais se habilite a auxiliar os outros. Trabalha pacientemente em teus estudos, não para que os homens te considerem sábio, nem mesmo para que possas ter a felicidade de ser sábio, mas porque somente os homens sábios podem ser sabiamente úteis. Por muito que desejes auxiliar enquanto fores ignorantes, poderá fazer mais mal do que bem. Precisa distinguir entre a verdade e a falsidade, tens que aprender a ser verdadeiro em tudo, em pensamento, palavra e ação. Primeiro em pensamento. Isto não é fácil. Pois há no mundo muitos pensamentos falsos, muitas superstições insensatas, e ninguém que estiver escravizado por elas poderá fazer progresso. Portanto, não deves escolher um pensamento simplesmente porque muitas outras pessoas o acolhem, nem porque se tenha acreditado nele por séculos, nem porque esteja escrito em algum livro que os homens julguem ser sagrado. Tu tens de pensar sobre a questão por ti mesmo, e julgar por ti mesmo se ela é razoável. Lembra-te que, embora um milhar de homens concordem sobre o assunto, se eles não souberem nada sobre aquele assunto, a sua opinião não tem valor. Aquele que quiser trilhar a assim, cinta tem de aprender a pensar por si mesmo, porque a superstição é um dos maiores males do mundo, um dos bilhões dos quais por ti próprio deves te libertar completamente. O teu pensamento a respeito dos outros deve ser verdadeiro. Não penseis a respeito deles aquilo que não saibas. Não suponhas que os outros estejam sempre pensando em ti. Se o homem fizer alguma coisa que imaginas poder prejudicar-te ou disser alguma coisa que imaginas aplicar-se a ti, não penses imediatamente. Ele deseja ofender-me. É mais provável que nunca tenha pensado em ti, pois cada alma tem suas próprias preocupações e seus pensamentos e, principalmente em torno de si mesmas. Se o homem te falar irritadamente, não penses, ele me odeia, ele quer ferir-me, provavelmente alguém alguma outra coisa o deixou irado, e acontecendo em te voltou a sua ira sobre ti. Ele está agindo insensatamente, pois toda a ira é insensata, mas nem por isso deves pensar sobre ele de modo não verdadeiro. Quando te tornares um discípulo do mestre, poderás sempre pôr a prova verdade do teu pensamento colocando ao seu lado. Pois o discípulo é uno com o seu mestre, e necessita somente voltar seu pensamento para o mestre, para ver imediatamente se ambos estão de acordo. Se assim não for, o pensamento do discípulo está errado. Ele deve modificá-lo instantaneamente, pois o pensamento do mestre é perfeito, porque ele sabe tudo. Aqueles que ainda não foram aceitos por ele não podem fazer isso perfeitamente, mas eles podem ajudar grandemente a si mesmos parando frequentemente para pensar. O que pensaria o mestre a esse respeito? O que diria ou faria o mestre nessas circunstâncias? Pois nunca deves fazer, dizer ou pensar o que não possas imaginar o mestre fazendo, dizendo ou pensando. Deve ser verdadeiro também no falar, exato e sem exageros. Nunca atribua os motivos a outra pessoa. Somente seu mestre conhece os pensamentos, e ele pode estar agindo por razões que nunca entrarem tua mente. Se ouvires algum boato contra alguém, não repitas, pode não ser verdadeiro, e ainda que eu seja, é mais amável não dizer. Pense bem antes de falar para não caíres em inexatidões. Se verdadeiro nação, nunca pretendas parecer outro senão aquele que tu és, pois todo fingimento é um obstáculo, à pura luz da verdade que deve brilhar através de ti como a luz do sol brilha através de um vidro transparente. Precisa discernir entre o altruísmo e o egoísmo, pois o egoísmo possui muitas formas e quando pensas finalmente em tê-lo morto, em uma delas ele ressurge, em outra tão forte como sempre. Porém, gradualmente tu te tornarás em então, tal medida plena de pensamento de auxiliar os outros que não haverá mais lugar nem tempo para qualquer pensamento sobre ti mesmo. Ainda que devas discernir de outra maneira, aprende a distinguir a Deus em todos os seres e em todas as coisas, não importando quanto mal possam aparentar superficialmente. Podes auxiliar o teu irmão através do que tu tens em comum com ele, que é a vida divina. Aprende como despertar nele. Aprende a invocá-la nele. Assim, tu salvarás o teu irmão do erro. A ausência de desejos, desapego, desprendimento. Há muitas pessoas para quem a qualificação de ausência de desejos, desapego, desprendimento, abnegação, é difícil, pois elas sentem que elas são seus próprios desejos, apegos, que se os seus desejos peculiares, suas simpatias e antipatias lhe forem tirados, não lhe restará mais individualidade alguma. Essas, porém, são somente aquelas que ainda não viram o um mestre, pois na luz da sua santa presença, todo desejo sucumbe, exceto certo de ser semelhante a ele. No entanto, antes mesmo de teres a felicidade de encontrá-lo face a face, podes alcançar a ausência de desejos, se quiseres. O discernimento já te mostrou que as coisas que a maioria dos homens deseja, tais como riqueza e poder, não são coisas merecedoras de aquisição. Quando isto é realmente sentido, e não meramente dito, todo desejo por ela cessa. Tudo isso é simples, É necessário somente que compreendas. Há, porém, algumas pessoas que renunciam à busca de objetivos terrenos somente com o intuito de alcançar o céu ou para atingir a libertação pessoal dos renascimentos. Nesse erro não deves cair. Se esqueceste completamente de ti mesmo, não podes ficar pensando quando será a tua libertação ou que tipo de céu deverás ter. Lembra-te que todo desejo egoísta prende por mais elevado que possa ser o objetivo. Enquanto não te desprenderes dele, não estarás completamente livre para te dedicares à obra do Mestre. Quando todos os desejos pessoais tiverem desaparecido, poderá ainda restar um, o desejo de ver o resultado do teu trabalho. Se auxiliares alguém, quererás ver quanto o ajudaste. Talvez até queiras que ele o veja também, até que seja grato. Mas isso ainda é desejo, e também falta de confiança. Quando vertes tua energia para auxiliar, tende a haver um resultado. Quer possa vê-lo, quer não. Se conheces a lei, sabes que deve ser assim. Portanto, deves agir certo por amor ao certo, não pela esperança de recompensa. Deves trabalhar por amor ao trabalho, não pela esperança de ver o resultado. Deves entregar-te ao serviço do mundo porque o amas e não podes deixar de entregar-te a ele. Não desejes os poderes psíquicos. Eles virão quando o mestre entender ser melhor para ti possuí-los. Forçá-los muito cedo, trazem seu treinamento frequentemente muitas perturbações, e seu persuador muitas vezes é desorientado por enganos espíritos da natureza. Ou torna-se vaidoso e julga-se isento de cometer erros. Em qualquer caso, o tempo e energia despendidos em poderiam ser utilizados em trabalho para os outros. Eles virão decurso do seu desenvolvimento. Eles têm de ver se o mestre entender que seria útil para ti mais cedo. Ele te ensinará como como segurança, até então estarás melhor sem eles Deves resguardar-te também de alguns pequenos desejos que são comuns na vida diária Nunca desejes brilhar ou parecer inteligente Não tenhas desejo de falar É bom falar pouco, melhor é nada dizer A menos que tenhas plena certeza de que o que desejas dizer é verdadeiro, amável e útil Antes de falar, pensa cuidadosamente se o que vais dizer tem essas três qualidades Se não for assim, não digas É bom que te habitues desde agora a pensar cuidadosamente antes de falar Pois quando alcançares a iniciação, terás ilusiar cada palavra a fim de não dizeres o que não deve ser dito Muitas das conversações ordinárias são desnecessárias e insensatas Quando descem a maledicência, tornam-se perversas Assim, acostuma-te antes a ouvir do que a falar, não dê opiniões a menos que lhe sejam diretamente solicitadas. Um enunciado das qualificações é assim dado, saber ousar, querer e calar, e a última das quatro é a mais difícil de todas. Outro desejo comum que deves reprimir severamente é o de te intrometeres nos assuntos alheios. O que o outro homem faz, diz ou crê não é de tua conta, e que deves aprender a deixá-lo absolutamente entregue a si próprio. Ele tem pleno direito à liberdade de pensamento, palavra e ação, enquanto não se intrometer com outrem. Tu mesmo reclamas a liberdade de fazer o que consideras apropriado, deves permitir a mesma liberdade ao outro, e quando ele a exerce não tens o direito de falar a seu respeito. Se pensas que ele está agindo errado e que podes encontrar uma oportunidade de dizer-lhe em particular e muito polidamente porque assim o pensas, é possível que consigas convencê-lo, mas há muitos casos nos quais mesmo isso seria uma intromissão imprópria. De modo algum, deves mal dizer como uma terceira pessoa sobre o assunto, pois esta é uma ação extremamente perversa. Se observares um caso de crueldade com uma criança ou com um animal, é teu dever intervir. Se observares alguém desobedecendo a lei do país, deve informar as autoridades. Se outra pessoa te encarregar de ensiná-la, pode tornar-se teu dever falar vigentemente as suas falhas. É em 10 casos, cuida de teus assuntos e aprende a virtude do silêncio. Boa Conduta Os seis pontos de conduta que são especialmente requeridos são dados pelo mestre como Domínio da mente Domínio da ação Tolerância Contentamento Unidirecionalidade Unidade de propósitos e perseverança Sexto, confiança Sei que alguns desses pontos de conduta são com frequência traduzidos diferentemente Assim como são os nomes das qualificações Mas em todos os casos estou usando os nomes que o próprio mestre empregou quando explicou para mim Primeiro, Domínio da Mente a qualificação a ausência de desejos, desapego, mostra que o corpo astral deve ser controlado. Aqui se mostra a mesma coisa para o corpo mental. Isso significa o controle do temperamento, de modo que não possa sentir ira ou impaciência. Domina da própria mente, de modo que o pensamento pode ser calmo e imperturbável. E, através da mente, domínio dos nervos, de modo que possam ser os menos irritáveis possível. Esse último é difícil, porque quando tentas preparar-te para a senda, não podes evitar que teu corpo se torne mais sensível, de modo que seus nervos sejam facilmente perturbados por um som ou por um choque, e citam agudamente qualquer pressão, mas deve fazer o melhor que puderes. A mente calma também significa coragem, de modo que possas encarar sem medo as provas e dificuldades da senda. Significa ainda firmeza, de modo que possas dar a menor importância às perturbações que todos encontram na vida diária, evitar a incessante preocupação com as pequenas coisas nas quais muitas pessoas consomem a maior parte do seu tempo. O mestre ensina que não tem a menor importância que aconteça exteriormente ao homem. Tristeza, perturbações, doenças, perdas, tudo isso deve ser como nada para ele, e não deve permitir que afete a calma da sua mente. Eles são resultado de ações passadas, e quando vem, deve suportá-las alegremente, Sempre contente e sereno. Pertence a tuas vidas anteriores e não a esta. Não podes modificá-las. Portanto, é inútil te com elas. Pensa antes do que está fazendo agora, e que causará os acontecimentos da tua próxima vida, pois esta tu podes modificar. Nunca te permita sentir triste ou deprimido. A depressão é um erro, porque contamina os outros e torna suas vidas mais difíceis, o que não tens o direito de fazer. Portanto, sempre que ele vier a ti, rechaça -a imediatamente. Deves ainda dominar teu pensamento do outro modo. Não deves deixá-lo variar. Fixa o teu pensamento no que quer que esteja fazendo, para que possa ser feito com perfeição. Não deixe tua mente ociosa, mas mantém sempre bons pensamentos no plano de fundo, prontos a avançar no momento em que ela estiver livre. Usa diariamente o poder do teu pensamento em bons propósitos. Seja uma força na direção da evolução. Pensa cada dia em alguém que estar triste, sofrendo ou necessitando auxílio. E verte sobre ele pensamentos de amor. Preserva tua mente do orgulho, pois o orgulho provém somente da ignorância. O homem que não sabe pensa ser grande, imagina ter feito esta ou aquela grande coisa. Mas o homem sábio, sabe que só Deus é grande e que toda obra é feita somente por Deus. 2. Domínio da ação. Se o teu pensamento for o que deve ser, terás, terás pouca dificuldade com a tua ação. Lembra-te, contudo, que para ser útil à humanidade, o pensamento deve resultar em ação. Não deves haver preguiça, mas constante atividade em boas obras. Tens porém de cumprir o teu próprio dever, não de outrem, a não ser com a sua permissão e o propósito de auxiliá-lo. Deixa que cada um execute o seu próprio trabalho do seu modo. Esteja sempre pronto a oferecer auxílio onde for necessário, mas nunca te intrometas. Para muitas pessoas a coisa mais difícil do mundo é aprender a cuidar dos seus próprios assuntos. Porém, exatamente isso que deves fazer. Pela razão de tentares realizar um trabalho mais elevado, não deves esquecer os teus deveres ordinários, pois enquanto não os tiveres cumprido, não estarás livre para o outro serviço. Não deves assumir novos deveres mundanos, mas aqueles que devem cumprir perfeitamente. Os deveres evidentes e que tu próprio isto é, não os Deveres imaginar imaginários que os outros têm importe. Se queres pertencer ao mestre, deves executar o teu trabalho ordinário, melhor do que os outros. Não pior, porque deves fazer também isto por amor a ele. Terceiro, tolerância. Deves sentir perfeita tolerância por todos e um sincero interesse pela crença daqueles de outra religião, tanto quanto pela tua própria, porque a religião dos outros é o caminho para o supremo, da mesma forma que a tua. E para auxiliar a todos, deve a todos compreender. Mas ao fim de alcançar essa perfeita tolerância, deves tu próprio, em primeiro lugar, libertar te do fanatismo e da superstição. Tens de aprender que não há cerimônias necessárias se não pensarias ser de algum modo melhor do que aqueles que a não praticam. Não deves, porém, condenar os outros que ainda se apegam a cerimônias. Deixa-os fazer conforme a sua vontade, mas eles não devem prometer te contigo que sabes a verdade. Não devem te forçar-te aquilo que já ultrapassaste. Seja induzir com todos, seja amável em tudo. Agora que teus olhos estão abertos, algumas das tuas antigas crenças tuas antigas cerimônias podem parecer te absurdas. Talvez de fato elas realmente assim sejam. Contudo, ainda que não possas mais tomar parte delas, respeite-as por amor aquelas boas almas, para quem elas ainda são importantes. Elas têm o seu lugar e sua utilidade. São como aquelas linhas duplas que, quando criança, piavam-te para que escreveste em linha reta e na mesma altura, até que aprendesses a escrever muito melhor e mais livremente sem elas. Houve um tempo em que delas necessitaste. Agora, porém, aquele tempo já passou. Um grande instrutor escreveu certa vez. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança. Pensava como criança. Mas quando me tornei homem deixei meus modos infantis. No entanto aquele que esqueceu sua infância e perdeu a sua simpatia pelas crianças não é o homem que as possa ensinar ou auxiliar. Assim considera amado, gentil e tolerante a todos, mas a todos igualmente sejam budistas ou hinduistas, jainistas ou judeus, cristãos ou maluquitanos. Quarto. Contentamento. Deve suportar o teu karma com um contentamento qualquer que ele seja. Aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti, porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que ele seja, seja agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouco utilidade será para o mestre quando teu mal karma não for resgatado e tu estejas livres, oferecendo-te a ele e pedisse que o teu karma fosse acelerado. E assim é uma ou duas vidas resgatará o que de outro modo poderia estender-se por muitas de uma centena delas. Para maior proveito, porém deve suportá-lo contentemente e alegremente. Ainda outro ponto essencial. Tens de abandonar todos os sentimentos de posse. O karma pode arrebatar-te as coisas que mais gostas, até as pessoas a quem mais amas. Ainda assim deves ficar contente. Pronto a superar-te de tudo e de todos. Frequentemente, o mestre necessita verter sua força sobre os outros. Por remédio do seu servo, mas não poderá fazê-lo se o seu servo ceder a pressão. Portanto, o contentamento deve ser a regra. Quinto, unidirecionalidade, unidade de propósitos e perseverança. A única coisa que tens de manter em vista é executar o trabalho do mestre, ainda que qualquer outra coisa para fazer pudesse surgir em teu caminho. Aquela, pelo menos, tu nunca deverás esquecer. Numa outra coisa, porém, pode surgir em teu caminho, pois todo trabalho altruísta e de auxílio é o trabalho do mestre, e tu deves executá-lo por amor a ele, e tens de dar toda a tua atenção a cada parte que executares, a fim de ser o que de melhor possas fazer. O mesmo instrutor também escreveu: Tudo quanto fizerdes, faz-o de todo o coração, como sendo para o Senhor, e não para os homens. Pensa como executarias um trabalho se soubesses que o mestre deveria vê-lo imediatamente. É justamente desse o modo que deve executar o teu trabalho. Aqueles que sabem mais melhor compreenderão tudo o que esse versículo significa. Há um outro semelhante muito mais antigo. Tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o com todo o teu poder. Unidirecionalidade, a unidade de propósito e perseverança, significa também que nada deverá jamais desviar-te, nem sequer por um momento da senda no qual entraste. Nem tentações, nem prazeres mundanos, nem mesmo afeições mundanas, devem jamais desviar-te, Pois tu mesmo tens de tornar-se uno com a senda. Ela deve tornar-se de tal modo parte da tua natureza que a siga sem nisso teres de pensar, e sem poderes desviar te dela. Tu, a mônada, assim o disseste. Se seria como te separasse de ti mesmo. 6 Confiança. Deves confiar em teu mestre. deves confiar em ti mesmo. Se já o mestre, ele confiarás plenamente através de muitas vidas e mortes. Se ainda não viste, mesmo assim tens de tentar averiguar a sua existência. E confiar nele, porque se não o fizeres nem mesmo, ele poderá ajudar-te. A não ser que haja perfeita confiança, não poderá haver perfeita efusão de amor e poder. Deves confiar em ti mesmo. Dizes que te conheces muito bem. Se assim pensas, tu não te conheces. Conheces apenas o breve e voltório externo, e que frequentemente tem cair na lama. Mas tu, o eu real, és uma centelha do próprio fogo divino, e Deus, que é todo poderoso, está em ti. E por esse motivo não há nada que não possas fazer se o quiseres. diz a ti mesmo. O que o homem fez, o que o homem pode fazer. Eu sou um homem, mas também o Deus no homem. Eu posso fazer isto e farei, pois a tua vontade deve ser como aço temperado quiser estrigar a senda. Amor. De todas as qualificações, o amor é a mais importante. Pois se for bastante forte em um homem, império adquirir todas as demais. Todas as demais sem o amor nunca seriam suficientes. Frequentemente é expresso como intenso desejo pela libertação da roda dos nascimentos e mortes e da união com Deus. Porém, entendê-lo desse modo parece egoísta e transmite apenas uma parte do seu significado. Não é tanto desejo como vontade, resolução, determinação. Para produzir seu resultado, essa resolução deve preencher de tal modo toda a natureza que não deixe lugar para qualquer outro sentimento. É na verdade a vontade de ser uno com Deus. Não para que possas escapar à fadiga e ao sofrimento, mas para que por causa do teu profundo amor por ele tu possas agir com ele e como ele age. E porque ele é amor. Se quiseres tornar-te uno com ele, deve também estar pleno de perfeito altruísmo e amor. Na vida diária isso significa duas coisas. Primeiro, que deve ser cuidadoso para não causar dor a nenhum ser vivo, e segundo, que deve estar sempre vigiando por uma oportunidade de prestar auxílio. Primeiro, não causar dor. Há três pecados que causam mais dor do que todos os outros do mundo: a maledicência, a crueldade e a superstição, porque são pecados contra o amor. Contra esses três pecados, o homem que quiser encher o seu coração com o amor de Deus deve vigiar incessantemente. Vê o que a maledicência produz? Inicia com um mau pensamento, e esse em si mesmo já é um crime, pois em todos e em tudo existe o bem, em todos e em tudo existe o mal. Podemos reforçar qualquer um deles pelo pensamento, deste de modo podemos auxiliar retardar a evolução, podemos fazer a vontade do logos ou a ele resistir. Se pensares no mal que existe em outrem, estará fazendo o mesmo tempo as três ações más. Estará enchendo a tua vizinhança de maus em vez de bons pensamentos e assim está aumentando a tristeza do mundo. 2. Se existir nesse homem o mal que imaginais, está reforçando e alimentando esse mal e assim estará tornando o teu irmão pior em vez de melhor. Geralmente, porém, o mal não existe e tu o criasses apenas em tua fantasia. Então o teu mau pensamento tentará teu irmão cometer o erro, pois se ele ainda não o for perfeito, poderás torná-lo tal qual imaginaste. Terceiro, insistua propriamente com os maus, em vez com os bons pensamentos, e assim retardas o teu próprio conhecimento, e tornas-te para aqueles que o possam ver, um objeto feio e penoso, em vez de belo e amável. Não contente por ter feito esse dano a si mesmo e a sua vítima, o maledicente tenta com todas as forças tornar os outros homens cúmplices do seu crime. Ansiosamente ele conta sua perversa história com a esperança de que neles acreditam, e eles então unam-se a ele e a enviar maus pensamentos ao pobre sofredor. E isso se repete dia após dia, e é feito, não por um homem, mas por milhares. Começas a ver o convívio, quão, quão terrível é esse pecado? Tens de evitá-lo por completo. Nunca fales mal de ninguém. Recusa ouvir quando alguém falar mal de trem. Porém, dize gentilmente. Talvez isso não seja verdade. E se mesmo que seja é mais amável não falarmos nisso. Quanto à crueldade, pode ser de dois tipos. Intencional e não intencional. A crueldade intencional consiste em causar dor propositalmente ao outro ser vivo. E esse é o maior de todos os pecados. A obra mais própria é de um demônio do que de um homem. Dirias que nenhum homem poderia fazer tal coisa. Mas os homens a têm feito frequentemente. E ainda hoje estão fazendo diariamente. Os inquisitores a fizeram. Muitas pessoas religiosas fizeram -a em nome da sua religião. Os vivicicionistas a fazem. Todas essas pessoas tentam desculpar a sua brutalidade dizendo que é um costume, mas o um crime não deixa de ser crime porque muitos o cometem. O karma não leva em conta o costume, e o karma da crueldade é o de todos o mais terrível. Ainda pelo menos não pode haver desculpa para tais costumes, pois o dever de não causar dor é bem conhecido por todos. O destino reservado aos cruéis terá de cair também sobre todos os que intencionalmente matam criaturas de Deus, chamando isso de esporte. Sei que tu não farias tais coisas como estas, e pelo amor de Deus, quando a oportunidade de se oferecer, falarás claramente contra elas. Existe porém a crueldade no falar tanto quanto no agir. O um homem que diz uma palavra com a intenção de ferir ao bem é culpado desse crime. Isso tu também não farias, mas às vezes uma palavra descuidada causa tanta dor quanto uma maliciosa. Deves estar em alerta contra a crueldade não intencional. Ela procede usualmente da irreflexão. Um certo homem é tão cheio de cobiça e avareza que nunca pensa sequer quanto sofrimento causa a outros, pagando-lhes muito pouco ou por deixar meio famintos sua mulher e filhos. Outro pensa apenas em sua própria luxúria, pouco lhe importando quantas almas e corpos ele arruina para satisfazê-la. Um outro ainda somente para poupar-se uns poucos minutos de incômodo não paga os seus empregados no dia apropriado, sem pensar nas dificuldades que lhes causa. Tanto sofrimento é causado meramente pela irreflexão, por esquecer-se de pensar como uma ação afetará os outros. Porém, o karma nunca esquece e não leva em conta o fato de que os homens esquecem. Se desejas entrar na senda, tens de pensar nas consequências de que os fizeres, para que não seja culpado da crueldade refletida. A superstição é outro grande mal que tem causado muitas e terríveis crueldades. O homem que é escravo preza os outros que são mais sábios, Inclusive pela superstição de que animais devem ser oferecidos em sacrifício, ou pela ainda mais cruel superstição de que o homem necessita de carne para alimentar-se, pensa nos maltratos que a superstição destinou para as classes oprimidas em nosso bem-amada Índia, e vê como esta má qualidade pode gerar despeitada crueldade mesmo entre aqueles que conhecem o dever da fraternidade. Muitos crimes os homens cometeram em nome do Deus do Amor. Movido por esse o pesadelo da superstição, cuida muito pois, para que dela não reste em ti si o menor vestígio. Esses três grandes crimes tens de evitar, pois são fatais a todo progresso, porque pecam contra o amor. Porém, não deves desse modo tão somente a refrear o mal, mas tens de ser ativo na prática do bem. Deves estar tão pleno do intenso desejo do serviço que esteja sempre vigilante para prestá-lo a todos em teu redor, não somente aos homens, mas ainda aos animais e às plantas. Deves Tu possa ser formado, a fim de que não possas perder a rara oportunidade quando a grande obra apresentasse para ser feita. Pois senseia ser uno com Deus, não é por amor a ti próprio, mas para que possa ser um canal através do qual o seu amor possa fluir para chegar aos seus semelhantes. Aquele que está na senda não existe para si mesmo, mas para os outros. Esqueceu a si próprio a fim de poder servi-los. Ele é como uma pena na mão de Deus através do qual seu pensamento pode fluir e encontrar uma expressão aqui embaixo, que sem a pena não poderia ter. Ao mesmo tempo, como uma vida pluma de fogo irradiando sobre o mundo o amor divino que enche o seu coração. A sabedoria que te torna capaz de criar a vontade que dirige a sabedoria, o amor que inspira a vontade. Estas são as tuas qualificações. Vontade, sabedoria e amor são os três aspectos do Logos. E tu que desejas alistar-te para servi-lo, deves expressar esses aspectos mundo.